2: Hello， 大家好，欢迎来
3: 到姐姐说。Oh! 就是例行鼓掌。嗯，今天我们的主播阵容啊，首先是我没有挨到三十五岁退休就提前英年早逝的六月
0: 。<笑>大家好，我是审错题莫名其妙多活了几十年的美
1: 丽。<笑>大家好，我是随时可以远走的穆老师。
4: 大家好，我是昨天还在吃牛肉火锅，今天就来参加自己葬礼的樱桃教主。哎，这今天我们的
3: 自我介绍大家都听出来了，嗯<唉>，好像有点点沉重，嗯、而且又有点点莫名其妙。<对>我不是欢乐的风格吗？是<笑>我是负责莫名其妙的。<笑>对我们怎么今天要聊到死亡这个话题，而且还参加了自己的葬礼？嗯，这也是我们这个，因为今天录音的时间呢，正好是十月三十一号，它是这个万圣节前夜，嗯、然后也是我特别喜欢的一个，呃。一个这个动画电影叫《寻梦环游记》，它里面主要讲的一个墨西哥的传统节日叫亡灵节，然后，呃，也是亡灵节的这个日子。然后我们就想呢，今天我们就来聊一个看起来很沉重，但其实可能也未必的这么一个主题，就是关于死亡的。我们就想，虽然啊我们。年纪也就才三十岁上下，<笑><笑>我除外
4: <笑>你，你你你活<笑>上了一些，这叫什么 t r <笑>
3: <笑>对，然后我们就想<笑>要不我们就做一个特别企划啊，就是我来参加我的葬礼。嗯<笑>原本我们想的是今天，就是此时此刻，嘎登就死了，<笑>然后我们突然来参加自己的葬礼，来回顾一下自己这一生有哪些高光时刻，嗯、然后有哪些遗憾的事情，有哪些还想放不下心来，还想嘱咐嘱咐两句的话，嗯、然后就吩咐了大家说，每人给自己的葬礼写一段悼词，对，就假装来自己来参加自己的葬礼。然后结果我们每个人都理解了，只有美丽同学，<笑>美丽同学写了一个设定<笑>自己九十九岁死掉
4: 的，也太鸡贼了吧？<笑>我们全都三十岁死，只有你九十九岁死。最最最主要，他中午的时候还跟我说的，就是昨天的时候不对，应该说昨天的时候，嗯、他还跟我特别骄傲的说自己是老死。<笑>你当时为什么没提醒我？我不能老死。<笑>我,我提醒你了，我说了呀，我说啊，不是现在就死了吗？
1: <笑>没有，现在也是一种老死呀。你
3: 滚
0: ！<笑>你,你三十五岁以后再死，都统一成老死。<笑>哎<笑>，我也是没想到，今天在节目开录前五分钟，真的我才知道我审错了题，不小心多活了几十年。<笑>我的伙伴们都已经没了，我竟然还活着。<笑>不是，而且据说据说美丽九十岁的时候还还想着结束。<笑><说><笑>
4: 还想着录音问题是我们都走了，不知道他在自己录什么
1: 。和老伙伴们
0: ，我们的老伙
4: 伴，因为我不
1: 知道，你怎么知道那个时候老伙伴里面没有我们呢？我们以不同的形式存在着呀。啊、呃，我们的灵魂跟你录音啊！今天晚上难道不就是亡灵的狂欢吗？我们在户外好吧
2: ，啊、鼓噪鼓噪一下，这还有点瘆得慌
3: 。
1: 行。这个场景太深了
3: 那。那要不然这样，我们就先让这审错题的这个活的时间最久的九十九岁的美丽<笑>美丽同学来给我们分享一下你的悼词。你来参加你的追悼会，你想给你这一生做一些什么样的这个点评？哎<笑>，我今天还特别
0: 穿了件绿色的衣服，让自己像一个老来轻松一样。<笑>没想到，哎，行吧。我本来我下午还跟他们说，跟跟那个主播老师什么说，我说我说，哎呀，我写的快把自己给写哭了。但是我感觉现在完全没有这个氛围了，就是没事，可能读着读着该哭还会哭起来的。嗯，行吧。你都活到九十九了，还有什么可？我都三十五岁老死了，是不是
3: ？九十九岁洗脏啊？嗯
0: ，<笑>行吧，那我就开始读一下我的悼词。虽然今天看起来应该是个悲伤的日子，但看到你们按照我希望的那样，每个人都带着不同颜色的鲜花或绿植进场，这里的四周也都是绿色。我自己也穿的是件绿色的衣服，而且那边还布置了我这辈子不舍得扔掉的物件，像是个小的展览会。谁让巨蟹座这么爱囤东西呢？<笑>当然不能不，当然不能不提。谢谢组织者把这里的 BGM 换成了我 i 豆的歌曲。如果我还能继续喘气儿，<笑>一切将多么完美！<笑>当然，更让我开心的是，你笑什么
3: ？<笑>
4: 如果我还能继续喘气儿
1: ，<笑><笑>我们憋得很困难，好吗？你你这个气氛不太对，你们。反<笑>正反
3: 正我们也是活儿了，我们为你为你的到来、为你的团聚感到高兴。<笑>
0: 当然，更让我开心的是，今天在这里见到的你们。虽然那一瞬间好想跑过去抱住你们，说我竟然要挂了，说我好像还没活够。你们也会陪我一起惋惜，一起哭泣，一起咒骂，为为什么不能再活一点时间？但事已至此，我们就好好告别吧。这辈子认识我，不知道到底是你们有福还是倒霉。谢谢你们在无数个时刻愿意接我的电话，听我唠叨。现在看来根本不算什么的破事儿。谢谢你们对姐姐说的认可，一直让这个节目可以一直持续至今，并成为中国第一女性成长平台。谢谢你们老了还要被我硬凑在一起组团养老，种着田里的花，数着掉了的牙。谢谢你们承接了我这辈子许多的喜怒哀乐。让我有些自私地保持着细腻和敏感，因为我知道，无论我成为什么样子，你们都依然爱我，是吧？这个场合，你们好像也只能点头了。算了，再允许我自私一次，我就先撤了。活到九十多
5: ，我刚有点感
0: 动，你能补上。今天的告别仪式还有这么多人参加，这辈子已经是最值的事情了。过去我曾惧怕死亡，总觉得死代表现在的一切都无法拥有。可当亲人、友人逐渐离去时，我在这个时空的记忆好像也进入了倒计时。没有你们，又何来有我？说起来，离开的时候还有点小激动，除了对你们的不舍，更多的是好像可以到另一另外一个时空去见我一直思念的人们了。他们也许正拿着我喜欢的花儿，放着我爱的音乐，在迎接着我。见到我的瞬间，也会给我个大大的拥抱吧，让我在哪里都不会孤单。在告别之前，最后的不舍留给我的爱人，原谅我这辈子最大也是最后的自私了。谁让你家有长寿基因呢？我可拼不过你了。感谢这辈子你给予我的所有温暖，正如。正如我来到这世上最初所感受的那样，没有缘由，只因有爱。谢谢大家。
3: 让我最大的感触就是美丽
4: 到了九十九岁还没有忘记姐姐说，让我最大的感受就是她到了九十九岁还有很多人来参加她的婚礼，她身边的人都是长寿的人呀，长寿种长寿种，葬礼葬
0: 礼葬礼，我这里面没有写就没有写亲人了，因为我预想的是活到九十多，我觉得我的亲人应该也都不在了，可能还有孩子孙子什么的呀，哦对，但是我觉得我不想像那种就老人家念念叨叨要跟孙子们说，哎呀你们要怎么怎么样怎么怎么样，我其实更想跟我的同辈们。就是，啊、呃，跟我陪，就真的是活在我记忆当中的很好的朋友们去告别。嗯、所以其实写完了之后，我还发现原来朋友在我这个人生中占的分量其实是很大的，嗯、因为听完之后可以感觉到里面很多都是在写朋友。就是对，嗯、对是的。然后，然后在写的时候，我就想起了各种我以前骚扰过他们的瞬间。真的，就是什么凌晨十一二点发微信，能不能接个电话？然后人家不理我，我就直接打过去。但说实话，你
3: 设定在活到九十九，然后朋友们还能参加你的葬礼，这个可以啊。呃、是
0: 是是，不同的形态存在吗没有？对，因为我想的是，就是呃，我我不想，呃，怎么说？这个、可能有一个自私的想法吧。我总觉得，嗯、呃。我不希望走在所有人的最前面，我也不希望走在所有人的最后面，就可能有朋友已经走了，有的朋友还跟我在一起，然后我就是那个中间走的
3: 。那你应该六十岁，
0: <笑>我我你就不允许我朋友们长寿嘛？<笑>啊，是什么样的设定？为什
3: 么是六十
1: 岁？就比较<笑>比
3: 较适中嘛。嗯你要九十九岁？你是三十加六十除以
1: 二是吗？<觉>可是算命的说我会活到八十多呢。<笑><笑>在写这个
0: 时候，其实也重新审视了身边所有的关系嘛。然后刚才说到比较激动的，嗯、可能还是亲密关系这一块吧。嗯、就是觉得人的对，就是我是觉得，嗯。<笑>可能想也也是因为现在没有孩子，嗯、我没有办法想象的到那个时候对于孩子的一些不舍吧，嗯、所以就只能以这个爱人的这个角色去带入进去。我会觉得这个其实是让我最不舍的，嗯。那你想象
3: 中那爱人是现在这个爱人？这个
4: 问题问的，这个问题你确定她男朋友不听这个节目吗？百分之百听，是是是，求生
1: 欲，是是是是是。不，你刚才停顿的二十秒已经说明了答案。是，他可以剪掉就没有。<笑>你们不要这样，好不好？我好不容易烘托的情绪，真
0: 的是就像刚才前面我描述的那个场景，我也特别不希望，就是那个那个告别的场景是非常的冰冷和没有温温度的。嗯，就他应
3: 该是、嗯、五颜六色的花，嗯、对，对然后有你爱豆的歌，对对，对对还有他的
1: 各种各样的收藏品。我刚才你知道吧，啊、他说的时候特别有画面感，我在想。嗯他给我张照片嘛，对，能给我张照片吗？
3: 他是想把自己的葬礼办成自己的人生个展
0: 。对啊，对明白。因为我其实我在写这段时，我就想起了我那些没有扔的小学的课本儿，然后初中的练习册，嗯、还有英语周报，就这种，我也想说，哦，我好像是一个真的很喜欢囤东西的人。嗯、比如说，我现在还一直会随身带着，就是我我姥姥走之前，她一直用那个护手霜，然后我就又会一直带到现在，嗯、就不管去哪儿都会带着。所以我觉得这些物件儿它是有情感的。嗯嗯，那所以最后的时候，可能在某一个角落里啊不，我角落是不行，<笑>因为摆不开，就是某一片空
1: 间里。嗯
0: 、对我希望放一些我这辈子的一些一些东西吧。
1: 那你希望带他
0: 们一起走吗？嗯、呃，随便吧，我觉得现在可以搞个拍卖，或者是大家愿意喜欢就拿走。哦，就这种，嗯、就让他可以继续以另外一种形式存在。没有人要的，那就我带走。
3: 哎，我我觉得你可以录完这期节目把，把把你的这个人生悼词分享给你的爱人，嗯、因为他需要给你布展。嗯、<笑><笑>我也是没想到，收
0: 机，对对对对对，嗯，这个就是我的悼词吧。嗯，
3: 好呀，六月老师开始给大家分享一下我给自己的人生悼词，嗯、我的悼念词。我当时就是我，我可以那个先多讲两句，就是在我去考虑，如果我来参加我的葬礼，我这个悼词就是我，比如说像我的墓志铭，我要如何去写我的悼词，我要如何去写。然后第一个映入到我脑海中的句子，我就想总结自己一生的，就是这是一个一生都在追求爱和自由的人。嗯，对，所以整个它也是我悼词的一个核心，就是主旋律吧。那我给大家读一下我的悼词啊，这是一个一生都在追求爱和自由的人，今日离去，你看我就是今天死的。好的好的，今日离去，要说此生最大的遗憾，大概就是没有熬到三十五岁退休之后。对，因为因为那才是我人生规划里最纯粹的关于爱与自由的人生阶段。嗯，在人生的前二十几年，我一直都在学习与平衡，学习感受爱和给予爱，平衡世界期待和自我期待。虽然也算不上是畏手畏脚，但好像一直还从未真正的彻底放开过，一直想在三十五岁之后再彻底放飞自我，怎么就那么倒霉先走一步了呢？在学习爱的阶段，坦言讲并没有通过父母学习到太多，尽管在今天这个葬礼上，他们可能是最伤心的人。孤独无依的童年里，爱实在是太稀缺的感受，这也是后来我成为一个内心热烈的人的原因吧。很多年前，我曾在社交媒体上写过，我们家最奇特的一件事就是我、我爸和我妈每个人都觉得自己很孤独。一直到前些年，当我终于习得了足够多的自爱与爱人的能力之后，去主动修补家庭关系的时候，终于才渐渐的确认我们之间彼此相爱。也正是因为观察父母的处事方式，我开始时常告诉自己，不要呀，不要做悄悄把爱藏起来的人，装酷的人呀。当然，这些年我为了让家人之间能够互相感知到爱的举措，放到今天来看，可能也会让悲伤放得更大，不能再继续爱你们啦。未来的日子里，请你们学会更加的爱自己。擅长隐藏爱的人的的、哎，擅长隐藏爱的人，往往都不擅长爱自己。也是我在你们身上观察到的道理呢。在今天的葬礼上，还有一位不得不提的人，不知道有没有人通知你？但倘若有的话，相信作为生命同伴的你，今天也一定会来到现场。从十三岁到十九岁，你对我完成了爱的启蒙教育。哎，我写的时候不难受，不知道
4: 为什么读的时候特别难受。<笑>好，好好我着
3: 急。从十三岁到十九岁，你对我完成了爱的启蒙教育。我后来成为一个追求爱而不是漠视爱的人，全都因为在你身上感受到了人类最美好的爱的体验。我们已经退出彼此生活十几年了，但却又以隐秘而深刻的方式继续互相陪伴。是世界上离得最远却又最互相了解的两个人。我们不是前任，也不是朋友，我愿称这种关系为生命同伴。希望有人通知你我的葬礼，因为疫情我不可能客死异国，不然肯定<笑>对，不然肯定会有人联系你的。因为我护照背面的紧急联系人一直都是你，我永远相信你是会除了父母以外为我的生活兜底的那个人。在从活着的这些年里啊。自觉活得还行，似乎即便拥有，呃，似乎即使会拥有拥有时光，嗯、呃，时间倒流的机器，也没有什么想要去改变的时刻了。虽然还不够肆意，比起自己内心深处的声音，常常还是更容易被世界外部的声音所影响。明明喜欢随机的，喜欢野生的，喜欢原始的，明明喜欢天空，喜欢深海，喜欢火焰，却从未真正让自己融入其中。总怕辜负那些期待，也怕伤害了在意的人。原本想留到三十五岁的，在那一年告诉世界，看，不是因为我做不到哦，是因为我真的不想要。前半生我尽力去做到让大家满意了，后半生想要去让自己去满意。哦，我没有后半生了，单看前半生也行吧。虽然不肆意，但是也没有让自己太委屈。以上是我这一生最值得拿来说的事情。这个人的一生都在追求爱与自由，活得真诚而炽热，我觉得还挺酷的。三十五岁的后半生，来生再过也可以。啊，对，近期还有一段新的恋情。<笑>对，<笑><笑>死亡纯属意外，也许会让你难过，但没有办法，对不起啦，我的小男孩。以上就是我的全部，到此。
0: 听下来，我的感受就是这个小男孩的分量没有那个
3: 生命的那个重，<笑>那肯定没有，毕竟这个才刚开始，嗯、那个在一起、嗯、在一起六年的时间，而且是完全是开始感知世界的那个那个年龄段。我爸妈都是做生意的，他们是商人，嗯、所以。尤其是在那个年代，就是所谓的什么创业、做生意等等的，非常非常的忙碌。嗯，小学阶段都是和奶奶一起生活的，然后等到初中我就开始住校
2: 了
3: 。嗯，有的时候我妈还会开玩笑，就是说我小的时候有一次，她去奶奶家接我，然后我我管她叫姑姑。对，就是我已经完全不记得她了，就可能还小的时候吧，可能两三岁那种
2: 。嗯
3: ，嗯然后一直到。我后来上大学的阶段，他有一次跟我的一个，就是我有一个朋友来家里做客，然后我我当时就是上大学那个阶段，也是我自己觉得我的那个人格缺陷比较明显的阶段。嗯、然后他就跟我那个朋友就说：“哎呀，如果小的时候我经常陪在他身边，他现在的性格就不会这样。就在父母那儿真的是没有习得到，我觉得太多关于爱的能力的。”因为没有啊，你你也看不到，然后也也没有榜样，也没有示范什么这种，所有的爱的能力都是从，从十三岁我特别早就开始恋爱，从十三岁跟我那个所谓的生命同伴，<笑>我们一起，他跟我的情况是一样的，我们当时就属于两个。都在自己的童年和原生家庭里面没有得过爱的小孩，所以就是完全是靠这种东西惺惺相惜，然后互相去学习如何去爱别人和如何接受爱。嗯、后来反正因为各种各样的原因没有在一起，其实我感觉好像从来没有真正的完全退出过彼此的生活，嗯，一直都在以一种很隐秘的方式互相关注着。就比如说他会悄悄的来看我的微博。我也会去看他的微博，嗯，就是这种去了解对方的生活，然后又一直又过了个五六年，就开始回到我们当年。那个在一起的时候的那个 QQ 空间的留言板里边，嗯，就是那个留言板里都是写情话的嘛。嗯、然后在那个留言板里边去开始记录自己最近的一些情绪，嗯，基本上全部都是有情绪的时候才会在里面去写。嗯，所以我们现在没有任何的联系方式，嗯、也绝对不会再有生活上的联系。然后他也有自己的家庭，有宝宝什么的，我们不会产生任何这种关于生活上的联系。但是，嗯。我有信心，我觉得可能我还是世界上最了解他的人，他可能也是世界上最了解我的人。嗯，对，因为我们把那些没有办法去，哪怕是和爱人分享的心情，都会和对方去去分享。然后我也有，所以我一直都把它写在我护照背面的紧急联系人嘛，我就知道，无论是哪怕是五十年之后。我们生活没有任何的联系，但如果有一天有一个人告诉他六月在国外发生了什么什么意外什么的，我觉得他都是会奋不顾奋不顾身为我处理后事的那个人，然后他也是会为我死后的生活去，嗯，比如说帮我照顾照顾爸妈什么的这种的，我觉得他会出于他的一些，嗯，这种大爱和善意，肯定都是会做到的
1: 。对、
3: 嗯、自己是觉得蛮感谢他的，觉得。因为整个的青春期有他的陪伴，所以因为有很多像我们这种原生家庭的小孩都变成了那种特别，就教主还一直想聊，就特特别明明显的那种回避型人格，就他没有办法去表达爱，或者是就对于爱是很很很惧怕或者怎么样的。但是因为我们。彼此过得还就是比互相的陪伴还是蛮充满爱的，所以我就变成了一个很很热烈，然后一直在很去勇敢追爱，就是大概是一个这样的人。嗯，整个这一生我，我我自己内心我，我我肯定是非常嗯、呃、非常爱我父母的，然后我也坚信他们特别爱我，所以也是因为我们之间就和家人的这种羁绊啊，嗯，导致我没有办法说真正的去。所谓的什么追求自己内心的声音，我去做一个嬉皮或者怎么样的，因为我觉得这对他们来讲不好。嗯，对。然后，但我一直在平衡着自己自己内心想要的东西和平衡着世界对我的期待。然后整个的，我觉得就一,一直到现在都是一个这样的状态，所以我给自己定了定了退休的时间，说退休之后对三十五岁，对，三十五岁退休，退休之后我就再也不创造价值了，我就完全为自己去活了，对，就一切都是因为这个，所以我整个的我就我想了很多，我如果在我的。我的那个葬礼上有哪些是什么需要回顾的、值得交代的？总觉得那些，至少以现在的我来讲，我活过的那些，我虽然不遗憾，但是我觉得那些东西都不值一提了，不重要了，对，都不重要了，嗯、所以就写了一个这样的一个人生悼词。
0: 刚才你在说那个，就是呃，第一个人生伙伴那个人，嗯、然后给你带来这种爱的这些就是种子的那个角色，对、啊，嗯、爱的启蒙嘛。对，然后我就在想，嗯、那我小时候是从哪儿获得的这种爱？就的确也是教育。对、嗯、对，就可能爸妈他对你的表达的确是。比如说有隐晦的，也有他们的确不太懂，而且这种，比如说，呃，在小时候爱的缺失，你像刚才你说那个教主说他是可能会形成回避型人格，嗯、<是>还有一种我不知道是不是属于那种那类的啊，就是会有一种讨好型人格，啊、嗯，都会有，呃、会有对，<有>就是我缺我就需要，然后我就要去讨好你，然后让你来给我一个，嗯、因为。我小学的时候就被人这么这么评价过，所以我到现在印象都非常深刻。所以我是觉得小时候，因为在某个时刻可能也的确缺少这种爱的给养嘛，然后就让整个人其实是有有缺失的，所以他会形成一种讨好型人格，就是我希望能够从更多的人那儿获得到一些肯定和爱意。嗯，<对>那你会
4: 对你的父母这样吗
0: ？现在想起来，我感觉小时候好像我爸对我的那个这种情感的付出会稍微少一点。
1: 嗯，对，选、嗯、男性吗
0: ？呃。倒不会讨好他，是他给我带来的，比如说反馈，我会格外高兴。啊，比如说很简单一个细节，嗯、就是小是小小学的时候放学，如果今天是我妈或者是我姥姥去接我，我觉得哦很正常。嗯、但如果是我爸来接，嗯、我就特别开心那天，嗯、然后我就会表达有多开心，因为我
4: 其实小的时候我算是比较幸运的那种，就是我妈妈、我爸爸和我哥哥其实还是给了我很多爱的，嗯、但是我其实没有在同龄人身上得到非常多的爱。然后我小的时候就会被同班同学欺负，哦、oh. 嗯，然后比如说他们就会，就是班里面的男生，他就会把那个毛毛虫放到我的那个。铅笔盒里，然后我跟他一般，对，我应该，应该，对，然后我就觉得应该缺少他。然后，我就打开那个铅笔盒，然后我看到的时候，我就会很害怕，我就大叫一声。我以为就是大家会来帮我，但是那个瞬间没有，就是会会老师其实第一反应就会说你为什么要这样大叫，就是会来指责我，因为那个同学他是老师的孩子，就就别的老师，对。然后以及说小的时候我还跟别人打过架，是因为我们班男生欺负我。然后我特别生气，我就把他的头按在了那个玻璃上。我当时记得玻璃了。对，可以因为因为我发现好像自己就只能自己崛起嘛，啊，只是这种。然后还有就是他们小，就是那个时候放学以后，他们就会把我推到那个学校后面是有一条河的嘛，他们就会把我推进去。我那个时候我就记得，我那天就是湿着回家的。然后我哥特别生气，第二天我哥就去把他打了一顿，我就特别开心。天哪，要是发生在现现在，教主的粉丝们都不同意我跟你说。但就是那个时候其实没有从事。身边的很多朋友那里获得爱，嗯、所以我其实在，在、嗯、在高中以前其实都是没有什么朋友的。就很小的时候，我就特别羡慕老师家的孩子呀，啊、或者是那种高知家里面的孩子呀，啊、就是特别羡慕他们，嗯、因为那个时候他们会受到特殊的待遇。嗯哦，因为、嗯嗯、而且就是我们在新疆嘛，那种地方又很偏远，嗯、那老师就会有非常明显的。偏好就是我喜欢你，嗯、我就会对你好。然后那个时候就是我们家又家庭条，我、哦、回到刚才就是我家庭条件很一般。嗯、然后我们家可能交学费的时候呢，就没有户口嘛，我在。嗯我在可能小学之前，我都是那个小学毕业以前，我可能都是黑户，所以我那个时候就只能交那个高额的那个那个费用，借读费，对对对对对借读费，然后就很高，好像八百还是一千，我觉得那个时候就很贵嘛。然后所以我们家可能就每一次就是交我的学费的时候，可能就得往后，可能得拖一两天。然后我们老师就特别生气，说你们家没有钱就不要生第二个嘛。但是我爸爸妈妈一直会觉得说，就是就有我这件事情是一件很幸福的事情。但我其实在外面是没有得到那种。就是别人对我的那种认可以及爱的，那
3: 我好羡慕你，我哥哥呀！我也是，
4: 对，好吧。对，但我哥哥自从有了我嫂子以后，其实明显开始对我那个没有没有那
3: 么快。注了，还想着还想怎么样？
4: 但是主要说我我要是一不开心什么的给他打电话，他还是第一时间会会。对啊，那是
0: 亲人啊，那种哥哥关系，那跟你小后后认的哥哥。
3: 哎，一样的，好不好？对我这小时候认小混混当哥也是很动感情的，都是都是真实情感呢，真情实感呢。行行。话说回来，刚才美丽说到那个，就是说你看到你很多的朋友现在对待他们孩子的那个方式，就嗯还是很对，还挺挺对，很羡慕，很受触动。然后我身边其实也有很多有了孩子的朋友，他们会说，在就。我本身是一个丁克，我对生孩子这件事没有特别多的期待，但唯一让我感受到比较期待的就是身边很多这种新新的新手爸妈什么的，嗯、他们说在养育孩子的过程中，其实是对自己童年的治愈，嗯
2: ，对那
3: 些他们在自己的童年没有得到的爱，或者是嗯。呃自己爸妈没懂，但是后来自己懂了的这些事情，都在自己都在自己的孩子身上得到了实践，然后在和他的陪伴与成长中，完成了自己内心的一个新的升级。嗯，觉得这个还挺期待的。对于养育孩子这件事情，嗯、然后，嗯，也希望我们的听众吧，如果你们有孩子的话，要不要去吝啬表达？对对对，爱要多说，然后非常非常敏感的，对，不要去。嗯、呃，我前两天还看了一个那个。嗯，我忘了是视频还是这个图片，他就说，嗯，大致的意思啊，就是说，作为父母，你一定要去多向你的孩子表达爱，说如果如果你的孩子没有感受到你爱他，嗯、那么你的孩子不会不爱，不会不不爱自己的父母的，你的孩子只会在未来不爱自己。
0: 对，嗯、是的，是的，嗯，对，行，那刚才借着这个六月老师的道词，我们聊了一下关于爱和成长的话题，嗯嗯、对对对。对嗯、那接下来有请欢乐气氛担当教主<笑>
4: <笑>来，好的，听说你准备一份非常让人开心，的。<笑>其实。其实我的这个悼词里面通篇没有提到很多关于家人或者身边的人，因为我觉得我的葬礼可能是没有人的，因为太意外了，来不及吗？就
3: 是死了葬礼，还有。但是我今天不就
4: 死了，但是我今天在参加葬礼，
3: 葬礼是一个仪式，仪式就会有人
4: 。但是其实说实话，如果要是有，我也不太希望有人。是吗？我我我给你我我希望就是大家知道我走了就安静的走了，也不要说不要来到我这里去。哭泣或者怎么怎么样，难受，哦、像个花儿什么的吧，去你出事的地，就不必了。哦、大家心里知道有我这个人，嗯、我觉得就可以了。嗯、就是我是这样的，我社恐，社、嗯、恐。<笑>嗯
3: ，那来给我们来分享一下你的悼词。
4: 今天我来参加我自己的葬礼，于是、嗯、我的葬礼是没有人的。为什么呢？因为我的死亡有点意外，而且我自己也不太希望有人来参与。嗯,嗯，因为我社恐。那么，我今天作为自己的灵魂来参加自己的葬礼，回顾自己人生中的每一个重要的节点。首先是我的十九岁。那个时候我还很青春，确实，<笑>嗯、<笑>还扎着一个马尾辫。那年我高考失利，确实没有考上自己心仪的大学。嗯，分数下来呢，就是那一刻连着哭了很久。最后去了一个很一般的大学。有记得接到通知书的那一刻，有心酸，有无奈，也有懊悔，也有对大学生活的新的期待。毕竟也没有办法再回去了。那个时候，我记得高中老师的话：“你的人生才刚刚开始，要加油啊！”而我在擦掉了自己的眼泪，而后认真的玩了两三个月，<笑><笑>跟我一样，<笑><笑>最终背上了我的行李，踏上了求学的步伐。那是我离开家的日子，那时候我也不知道，原来未来的日子那么苦。<笑>毕竟才刚刚
3: 开始嘛，
4: <笑><对>苦日子才刚开始，苦才刚刚开始。<笑>然后来到我的二十三岁这一年，我刚刚毕业，充满着对全世界的美好的期待，好像自己有一身力气可以完成自己的梦想。那时候我面前的是两条路，一条留在济南和自己心爱的人一直在一起，迎接我的是我以为的未来幸福的二人世界。另一条是孤独的去一个陌生的城市上海，但是可以拥有自己非常喜欢的事业。而那时的我在犹豫再三后，选择了自己当下觉得最重要的东西。你们一定想不到，那就是爱情。<笑>我奔赴了美满的爱情。对的，我最终留在了济南。二十五岁，这是我来到北京的第一年。这一年很惨。三年前奔赴的爱情，很遗憾以失败告终。<笑>失恋，<咳>我我平复一下。<笑>失恋，然后换行复盘，同时也陷入了对于当时的我而言堪称巨额的债务。那时每天的。充斥着我的是恐慌、是焦虑，以及还有忙碌。每天都在忧愁中度过。我打着两份工，说是好惨呀。那就是那时的我呀，白<咳>天做猎头，晚上做直播。我开始丧失活力。那个时候，我开始真正的思考两性关系中到底什么是最重要的，思考我喜欢的工作到底是什么，我的爱好到底是什么，我想要的人生到底是怎样的。还好那一年，我虽然没想清楚，我喝口水。<笑><笑>嗯、哦，思考我喜欢的工作到底是什么，我的爱好到底是什么。我想要的人生到底是怎样的？还好，那一年我虽然没想清楚我要什么，但是我想明白了，我不要什么。还好，我选择的是自己喜欢的工作。那个时候，开始勇往直前，疯狂的看书和学习。而就在这一年，我突然顿悟了什么是真正的爱。我开始努力的向身边所有的人表达我对他们的爱，也开始勇敢的和爸爸妈妈真正的去说“我爱你们”，还有我的哥哥。二十八岁，这是我在北京的第三年。这三年不长不短，带给我的有哭有笑，有焦虑，也有无奈，也有孤独。但更多的可是却是成长与快乐，是那种帮助过人的获得感和成就感。而就在这一年，我换了自己喜欢的老板，带我看到了新的世界，获得了更大的事业。而就在这一年，我遇到了我的贵人，美丽。哦，<笑> oh, 评价如此之高，对，收获了更多的粉丝，同时也遇到了现在在听姐姐说的你们。哎呦，我遇到了很相爱的男朋友。这一年，我依然很穷，还是没有达到自己想要的成功，<笑>离自己的目标还是很远。但是我获得的是自信，获得了力量，同时也拥有了底气。离开家，也许缺少了很多陪伴与团聚，但是我。但是我真正拥有了爱别人以及内心真正的强大。在今天之前，我想过很多次死亡的场景，而真正站在这里，我发现我并不恐慌。我会很欣慰地告诉自己，这一生也许短暂，但还够精彩。回顾这一年、这一些年，每个节点，也许当下的选择。有纠结，有犹豫，但是今天在这里，还是感谢那些年勇敢的自己，也对昨天在吃火锅的自己说：“你要多吃两份牛肉啊，明天就没有机会了。”<笑>结束。<笑>
0: 才听教主分享完，我其实还挺触动的。好， oh. 首先作为了贵人被<笑>听到，<笑>居然美丽的这个身份如此之高。对，因为在你的道词里有我，我决定帮你筹办这场仪式
2: 。记得<笑><笑>记住，记住
0: <笑>刚才听那个教主的整个的一个成长的过程，让我又对他有了。更深的了解，嗯、对，因为每次跟教主的一个认就是深聊嘛，因为最近教主的业务很繁忙，嗯、然后我想帮他打理一下<对>他的副业的一些事情，然后会发现每一次我都会从他身上作为一个中年人都会有所激励，嗯、真的是这样。哦， oh, 来源于哪？就我可能一开始的时候啊，一开始我觉得这是、oh. 这是一忽悠吧
5: ，<笑><人>但是先上节目再说。
0: 但我昨天说忽悠，哎、但是后来才知道，教育他其实背后是有非常多的理论的学习和支撑，嗯，还有实践，并且不断的去提升和更新。嗯、这个其实让我。有第一重意外，然后第二重就是在知道他做猎头，因为我对猎头这个行业没有什么感知，然后但是知道就是跟他聊完之后，会发现他真的是一个非常拼的一个猎头，嗯嗯，然后第三就听了今天这个有一些略带苦涩的成长故事，嗯,嗯，你现在在我眼里已经有滤镜了，啊、光芒，嗯对对，一
3: 直在学习和提升自己，对对。对教主是是因为济南的那个感情失利，才开始研究亲密关系，成为恋爱教主的吗？<笑>算是吧，还真是，真是
0: 真。那那个人是你的贵人
3: ，
4: <笑><笑>因为因为那段时间不是单身了很久嘛，嗯、然后就会就就也在我刚才也说了，也看书，然后开始复盘一些东西。啊、
3: 嗯，然
4: 后我觉那个时候我在想，就不想让自己的人生再这么惨一次了。我<笑>不是，其实现在想起来呢，就那个那个那段亲密关系当中也有很多做的非常不对的地方啊、嗯呃，就是可能我给予他的就是我自己强加给他的爱，我把自己感动的稀里哗啦。然后我俩毕业以后不是住在一起嘛，嗯、然后我就每天早上六点钟起来给他做早餐。现在的我可是做不出来这种事情了。然后他也很嫌弃，<笑>因为你得让他早起啊。嗯、呃，对。然后一一方面是这个吧，然后另一方面他发现就是我发现哎早上做好了饭我去上班了，然后回来之后发现他几乎也没有怎么吃。然后我还要再收拾那个、嗯、那个东西，我就会问他为什么不吃，他说早上起来我又不是很饿。嗯、呃。但是后来我发现就已经给他养成了这个吃早餐的习惯，以后。哎，我们俩分手的时候，我发现就他，他后来还跟我说过一次，他说，嗯，好像很久，就是已经已经习惯了这种早餐了。然后，但是呢，那个时候我其实已经跟他分开很久了嘛。嗯，对，我觉得他也教会了我去。就是怎么去真正的去找到别人的需求以及去爱别人吧。大家都从傻半天成长起来的嘛。嗯、毕竟我当年也是勇敢的奔赴了爱情，<笑><笑>好像我们年轻的时候都有这么一两次
0: 义<笑>无反顾的奔赴。嗯，现在
4: 你还会吗？现在
0: 不太不会了。他现在是搞事业了，嗯、一心搞事业。对，但是他
3: ,他现在不再是奔赴了。勾引，那<笑>其实那个男朋友其实也是自己追来的啊，
4: 但但后来发现就是相处的过程当中还是有一些非常的难受的一些点啊，嗯嗯、然后<白>然后以及见完家长了嘛，所以就是。我为什么说奔赴自己的二人世界，是因为那个时候我们俩就已经也见完家长了，然后也谈了很久了，然后就谈婚论嫁了，对对对，然后就觉得自己好像哎这辈子好像就要跟他完成自己的一些呃未来的人生，对对对，是这样子的一个情况了。但是我我觉得现在就是我跟我的男朋友相处的比较舒服的点，就是在于我给予的他的爱，就是跟他给予我的爱，就是我们在互相去磨合，以及说要嗯再去要再去了解以及沟通对方想要的一个方式吧，所以就会舒服非常多。
0: 哦，我觉得还有就是关于你的，就是你个人的成长的过程，其实也挺打动我的，因为这这个在你稿子里面写了嘛。<笑>对，然后因为就是刚才跟几位主播也在分享，说最近在看那个《原则》嘛，然后里面就专门提到说，就是当一个人跌落到低谷的时候，怎么样凭借着这个信念，然后再从这个低谷再起来，嗯、因为在低谷的时候你。就是对于所有的一切，其实都是怀疑的。最最最那个，就是对自我是有严重怀疑的。嗯、因为你不知道这条这条路对不对，要不要这么走。嗯、所所有的成功都是你已经走出来了，在回望的时候发现，哦，这些这,这些事情是可以联系起来、嗯、的对。对，那其实
4: 当年我也很怀疑我自己，嗯、因为那个时候刚开始做猎头的时候，嗯、一个月只有五千块钱，然后我还要每个月还钱，嗯、然后呢就。衍生出了最终不得不，嗯、因为那个时候我就觉得，哎，我好像从做猎头这件事情，哎，得到了一些些许的成就感。但是身边所有的人都不同意，觉得钱赚的也太少了吧？嗯嗯、<笑>对，但是还是坚持下来了，就是、嗯
1: 、就是凭着自己的热爱吧，然后就坚持下来了。嗯、然后嗯，跟你分享一下，我刚到北京的那一年，工资是两千九，然后房租是三千六还是三千七，然后每次都被小伙伴们掏出来。一三年， oh, 对，然后每次都被小伙伴拖出来当例子，说脑子秀逗了，从那边过来，嗯、然后人家是啃老，我是啃老本，啃我前三年的工作的老本，然后呢，后来就好了吗？呃，也没有太大的进展，但是后来的话，房租低了一些，工资好了一些，呃，也就只能凑合将将够我生活。
0: 嗯嗯是，包括前两天我还跟教主在聊，看到他那个描述的那个状态那个激情，嗯、就让我真的真的我不怕感觉教主是一个特别有激情和能量的人。嗯、对对，然后就让我一个中年人就想到了当年，毕竟我是
4: 一个狂喜和狂暴躁的人，双子座
0: ，没<笑>有<笑>就让我想到了当年也是刚出大学，然后在这个就赚的更多和更想做的事情面前，可能选择了后者，义无反顾也管他。我也是嘿，是吧？嗯、对，就那天跟教主聊完。就是他有讲他猎怎么去做猎头，怎么出去见人，怎么跟人聊天，怎么在深夜跟客户打电话，嗯、怎么样去梳理他的业务的时候，我就就是那种那种燃专业对那种燃烧的那种劲儿，
1: <对>我就感觉特别的打动我，很打动我。嗯、对，
4: 还是得做自己喜欢的事情
1: 。你知道我对教主最开始的印象是什么吗？嗯，我听他的。那个就是你们录第一期的时候，我不是不在嘛，嗯、然后我听完他那个时候，我当时觉得是好敏锐的一个姑娘，对很多的感情也好，嗯、然后那些小的细节，甚至可能是一种感觉也好，那种把握的敏锐度，我觉得太高了，而且她对于这种可操控的敏锐度也太高了。但是我真的见到教主的第一面的时候，我真的脑脑袋里面想法就是这是一个好尖锐的姑娘。<笑>声音尖锐是不是<笑>、呃？有声音的方面的尖锐，<笑>表达尖锐，对。但是它更像是，就是和声音和这些所有的东西可能都有关系。嗯、就像身上有一种很强烈的锋芒，就你能看得到的那种锋芒毕露的锋芒。嗯，我的天哪！我当时就觉得这个姑娘一种是耀眼，另外一种是刺人。嗯、就是，我居然有
4: 这么高的！这是长在
1: 沙漠里的仙
0: 人掌
3: ，<笑><笑>好吧？这是这是正午中午十二点，呃、下午两点的太阳，那就老了。对我们聊了很多，<笑>我们啊，期待穆老师的道词。穆老师说写了一篇跟我们全部都不一样的道
1: 词。嗯、我的道词写了九百九十九个字啊，在正文之前，我要先讲一下我跟。教主一样，我可能也不办葬礼，不管什么时候走，我觉得不管是一抔黄土还是往水里一撒，人就走了，嗯，没有那么多的仪式感，然后在的人好好的，嗯、然后走的人也好好的就可以了。好，谢谢大家都到<笑>所以没有没有没有没有仪式，嗯、然后嗯，大概就这样了。嗯，所以我的这一篇应该算是给自己写了一封信，啊，正文如下，终于到正文了。听说今天你走了，有些期待。年少的时候读苏轼写给妻子王弗的《江城子》，十年生死两茫茫，不思忘啊，不思量，自难忘。纵使相逢应不识，尘满面，鬓如霜。当时觉得可浪漫，要是有人给我写这么好听的悼亡词，死也值得了。后来看苏轼的传记。看着东坡先生一路娇妻美妾，最后是朝云陪了他后半生，默默就告诉自己还是活着好了。人死如风香，箱，悼词就是箱子上好看的文字，所以悼词也好，谥号也好，再好看的文字只能粘于笔尖儿。嗯，生活总要活着才能体会。但是这次没有想到接到的任务是要给自己写悼词，完全不知道怎么下手。本来想拽拽文，写一个言简意赅、鞭辟入里，当然重点是谁都听不懂，最好连我自己也云里雾里的文言版。但是美丽下了死命令，如果我敢写的太短、太萌、太齐，就直接冷场，就让我第一个说。<笑>作为社恐的我实在没办法，不会开场，所以决定老老实实的写人话。好了，不啰嗦了，说了半天也不知道你什么时候走的，但是不管是什么时候，我想我应该都挺喜欢你的。一定不完美，但是还不赖的你，你一定很高兴。一路有那么好的家人，那么好的朋友，那么好的或许有的爱人，感受了那么好的生活，看了那么好的风景，吃了那么多的好吃的。走就走了，也无需告别。但是我一定会记得帮你，感谢那些所有对你好的，不管他是谁，感谢这一路的陪伴、指引和帮助。走就走啦，也没什么遗憾。嗯，毕竟所有的遗憾都是完成时，既然完成了，就不用遗憾。像是，嗯，像是树上还没有长得那么粗壮的小枝，停留在那一层的年轮里，不用长大，就那样陪着你也挺好。还有什么？我想想
2: ，嗯
1: ，小的时候看过一本小说，里面讲到了一家苏州的店，主要做棺材和寿衣，与亡者送行。店的名字就记了很多年，叫做杜梦斋。去苏州的时候从来没有特意的寻过，但是总觉得它是存在的。人生如梦，大梦千年。闭眼收藏一生，睁眼又是新的一世。而且科学的来说，我们现在只探索到三维空间，平行世界也是有存在的可能的。所以九乘九点九， 9 9. 9, 你跟我一样期待下次睁开眼看到的世界。最好是仙侠世界，从六岁开始玩仙剑，这个种子就埋下来了。如果是星际时代也很好，毕竟对于宇宙我有那么多的好奇。再不然武侠、西幻、魔兽、宫斗算了吧，宅斗我也不擅长。嗯，反正大概通通没问题。希望希望你都能健康快乐的去生活。突然想起来，万一你没有变成人，变成了动物、植物或者石头，或者是从碳基变成了硅基。你应该也不会哭，虽然生活的主动权要弱一点但是应该也挺有意思的。河里的沙石可以看得见小鱼海兽，要是一块山石呢，就听着别人在你身边流觞取水，坐而论道。嗯，好了，自说差不多了，要完成任务了。最后再念叨一句，一定要记得喝孟婆汤啊！来生不忘，着此生，才能真正的从头开始。以上
4: 。哇。这个太梦幻了，我们都没有办法接话了
0: 。<笑>
3: 里
4: 面涵盖了自然
0: 、<笑>物理、化学等一，
3: <笑>
4: 还有还有
3: 三维空间，<笑>对武侠科幻，这听着像是宅女的悼词。Uh, <笑>对
1: 二维空间到三维空间，<笑>嗯，就是我。真的想不到自己要写什么，但是我其实真的努力去想了。我在想，如果真的我有时间还能去准备的话，那我肯定去做我想做的事情，那么就没有遗憾。就是如果活在仙境里，就活在现在就好了。就是如果我要是现在还没有死，但凡有一分钟、十分钟、一天，我都会去做我想做的事，所以没有遗憾。然后也没有什么特别那个的。然后如果我没有时间了，嗯，最后的一点点，我一定会。觉得我会想到我所有喜欢的，然后高兴的，不去想那些不好的东西。然后既然是这样，我就一定是高高兴兴的走的，嗯、啊、嗯，没有遗憾，也没有告别，不用这些东西，就自己走了就好
2: 了
1: 。嗯嗯，嗯、啊，大概就是这样。嗯
3: 、只能预祝你投胎到你想去的世界。<笑>
1: 投胎<笑>也行，我觉得其实就是另一场生活。嗯，所以不是告
4: 别式。穆老师又开启了他另一场在《仙剑奇侠传》的生活。<笑>对，魔兽、就是嗯、世界也行，<笑>也也,也可以。我最喜欢<笑>当然还是逍遥啊。嗯
0: 嗯，可以可以，是另外一个维度和空间的事情。<笑>嗯。嗯
4: 很很，梦想象力丰很理想，很理想化
1: ，所以就是我知道会和主题有点飘，而且有点不太靠谱，所以我申请在了最后一个嘛，嗯
0: ，挺好的，挺好的。对这个没有什么标准答案，对对，来世的
3: 展望嘛，这个没有。早说，那我也要展望展望。姐姐说会
4: 成为世界最大，这逍遥已经已经
3: 展望了后半生了，你可以了。姐姐说都成世全
4: 国第一，成长型平台。因为有我，<笑>还有你这个贵人，
0: <笑><笑>我都已经把你送走了
4: ，<笑>我就把你们送走了
1: 。嗯，嗯所以你打算交给谁呢？我们可
4: 以做灵魂午夜电台，<笑><笑>可以王灵的狂欢，对
0: ，瘆得慌，瘆得慌。我我其实听完了之后，我感觉穆老师属于那种，就是生活的体验派选手
3: ，可以这么说吗？嗯嗯嗯，可以
4: 活在自己的世界，就是
3: 活活成什么样都行。嗯，去到哪个世界都可以，反正我来一遭就体验一遭，这遭结束了，我再体验下一遭。嗯，对，大
1: 概就是感觉人生往前走嘛，你不会一直往回看的。就算是走，其实也不是告别，其实就是一场新的开始嘛。嗯嗯，以前小
0: 的时候其实很惧怕死亡这个话题，因为可能很小的时候，我觉得对这个事儿没有感知，就不,不懂得害怕。然后家人会问：“哎，你不害怕吗？”我说：“这有什么好怕的？”因为当时我还记得很小的时候，我第一次认识到死亡是，呃，亲戚住的那个院儿里有一个老人，老人家去世了，然后呢，蒙着白布从我的眼前。就是抬走了，我完全没有任何感觉。嗯、我妈说你不害怕吗？我说不害怕。直到后来越来越多关于死亡的一些仪式，让这个、嗯、把这个事儿弄得就很神秘，然后很很很有一些说不透道不明的一些感觉。对，然后让你增加了一些害怕的害怕的气氛，甚至到现在，我觉得这个事儿我也没有办法去面对，我其实还是害怕的。嗯、但是真正当我自己写的时候，去重新审视到生命这个主题的时候，你会发现，可能死亡是一种。和另外的一场聚会，嗯，是另外一个时空的聚会和相遇。嗯、我觉得这件事情让我对死亡这件事情会有或多或少一丢丢的期待感，嗯
2: ，前
0: 提是老了老死啊，嗯、不是一种年轻死。嗯、有时候我在想，比如说亲人离世很悲伤，但是你会发现，可能再过几十年，我们会在另外一个时空还会再见。就现在只是一个短暂
1: 的告别。我其实跟你一样的点，就是在于说我其实也害怕死亡，嗯，所以我害怕身边的人。任何一个我认识的人的这种离去，我都害怕。嗯、但是我唯一没有那么害怕的是自己的死亡。嗯，<对>你把恐惧留给了身边的人，
0: <笑><笑>比如活到九十九的我，<笑>
3: 就是死去的那个人是最幸福的人，<笑><对>因为悲伤的是别人啊，对，当然不会害怕
1: ，<对>嗯、就是因为你你会觉得。在身边的时候，你会有很多的压力和很多的担忧，但是真正你走到那一步的时候，你会觉得每个人都是向死而生，你会更加坦然。所以我觉得对自己，我们其实可能，至少我对自己会更坦然一点。但是，就像我悼词里面不会写到具体的人、嗯、或者是，就是因为我不敢去任何的触及。嗯
3: 、今天录完这期节目，我甚至觉得可能每一个人都需要在人生的不同阶段为自己写一写悼词。嗯，就比如说。嗯，比如说，如果今天我需要面对的是我父母的死亡，但如果我看到他们，嗯、呃，哪怕比如五年前或者十年前，他们给自己写的悼词里面，就像我们今天写的很多悼词一样，我此生没有特别大的遗憾，我该完成的事情完成了，嗯、或者是有哪些实在是完成不了的，嗯，我对这些事情什么看法等等的，让你身边爱你的这些人了解到你这一生无愧于心，<对>你这一生过得很好，嗯、那么。即便是离去，我们这些活着的人也会得到心灵，也是对心灵也是一种抚慰吧。我不会觉得真的我们什么生离死别或者怎么样，嗯、会觉得你精彩的活了一生，嗯、那你可能去奔赴新的魔兽世界还是仙剑世界，我觉得可能就没
1: 有死亡、嗯、就不是那么悲伤的事情了。对，嗯、真的是这样。百岁之后归屋其居，嗯、在上古的时候，《诗经》里面。大家写给自己，不是说写给自己啊，就写给逝去的这些人，其实就是一种回归。这种回归可能是说，呃，我们不管是说精神上、肉体上的回归，其实更多的是对人生的一种回归。嗯嗯而这种回归其实也不一定居于百岁之后、百年之后，你随时其实人生都可以去回归你,你最开始那个状态
2: 。嗯嗯。嗯嗯 Time, hope,
0: 那刚才听完了这个我们四位主播的到词的分享，然后呢，其实我们今天这期节目也准备了一个小彩蛋
3: ，嗯嗯，嗯本期节目的结尾，对对,
0: 对，呃，因为可能大家不太知道，就是我们姐姐说，其实一直有一位幕后大佬啊，在远程指点着我们的工作<笑>啊
4: ，<笑>好像很遥远，对，但
0: 是很有钱
4: ，<笑>赞助商三个字，<笑>嗯
0: ，没有没有，对，然后呢，也是我们的这个幕后英雄啊，小谢同学，嗯、对，他、嗯、也非常认真的写了一份悼词啊，我们也会在结尾的时候为大家奉上、呃嗯、也希望大家能够认真听。听，相信你可能也会有新的感受吧。嗯，嗯，
3: 这期节目啊，除了小谢一个幕后大佬，我们其实还有一个真正的幕后大佬，<笑>呃、就是我们姐姐说终于接到了自己的第一个广告。对，鼓掌，<笑>鼓掌<了>，<笑>鼓掌<了>！王<笑>灵的狂欢对，对，为我们姐姐说能够持续的录音做出了卓越的贡献。<笑>对，我
0: 们也是没想到赚的不够花的，<笑>买
3: 了四个话筒还不够，不够超支了。<笑>还有太小去团建也不够，对
0: 捉襟见肘
3: 。我们今天聊了这么多关于死亡的话题啊，其实也是更好的，告诉我们要更好的去珍惜活着的时光。嗯，
2: 对，要更好
3: 的活，好好生活
0: 。对，要有生活，要有质量的去生活。嗯，你说到这个更有质量的生活，我最近就去了趟医院。哎，对，然后呢，解锁了我一个新的。对于医院的一个新的诊室打卡吧，就是我之前从来从来活到这么大，就是一直都没有去过的牙科。从来没有去过牙科，对，从来没有去过牙科，牙多好呀！对呀，你们知道的，前段时间不是我智齿了吗？长智齿，牙疼到不能录音。对，然后回去的时候就开始切蒜、切姜、切葱，嗯、就是按照老办法是切花椒，嗯、就是在我的嘴麻痹自己，在我嘴里炖了一炖了一口，嗯、就是所有的香料都在我的嘴里发酵。<笑><笑>因为知乎上说可以止疼，然而并并没有什么长效的作用啊！我还吃了止疼药都不行，然后。后来呢，就去了医院。我本来以为只是智齿发炎，嗯、后来大夫给我看完了以后呢，他说你不是不仅仅是智齿的问题，嗯、就是你你那颗智齿最大的问题是因为你刷牙没有刷到。我也是，我当年拔智齿，<吧>两颗智齿都是同样的问
3: 题，而且不仅那颗智齿蛀了，他、嗯、还把前面的牙都给带住了。会影响
0: ，会传染吗？不是
3: 会传染，哎、因为因为智齿往往。都长在最里边，又是最后长出来的，嗯、它往往生长空间不足，嗯、它是斜着的，嗯、它会成为一个小三角，哦、然后食物残渣就会堆积在里面，嗯、对对对对它一蛀就两边两颗牙全蛀掉了。是的，嗯、说的好、啊、有画面感。画面<笑>牙齿健康是。嗯，特别容易被忽视，但是，一旦发现问题是超级影响我们生活质量的。嗯、就大家都说什么牙疼不是病，疼起来要人命什么的。对，而且
0: 我我已经用电动牙刷了，但是我、嗯、我不知道它能刷到哪儿，你知道吗？就我以为它能刷到哪儿，<笑>就是，但是就是我我以为刷的其实挺干净的，嗯、但是大夫就跟我说，那个牙齿其实是长期没有刷到，你自己可能也不知道，嗯、它就蛀掉了。嗯、
3: 那就给你来介绍一下我们今天的赞助商，<笑>对，哦、这一款能够让你。就是非常聪明的，它能够让你知道有三百六度，对哪颗牙没有刷到，有这种漏刷提示的。对，今天给大家这个还
0: 挺高科技的。对，今天给
3: 大家介绍，你们好配合呀。不是
0: ，我是真不知道它怎么提示啊。他也是，怎么他会聪明？因
3: 为这个，因为这个产品只有我本人一个人试用了，所以我来给大家介绍一下。首先。赞助商下次能不能多给几个？我们的牙的质量都不太好。好，我去，我去要。<笑>对，是首先这个电动牙刷的品牌名字叫一物未来，然后物是就一就是数字的那个一，嗯,嗯，然后物是日字旁一个日一个无的那个无，嗯、然后就是未来生活的未来，嗯、一物未来。然后它这个电动牙刷最大的特点啊，就是我觉得它像一只聪明的牙刷，你就能够感觉到它。都是掰开揉碎，把你生活中刷牙的那些痛点全部给你找出来，并且致力于解决它，就是一一款这样的牙刷。嗯第一个就是我刚才跟大家说的，它能够查到漏刷的区域。首先，它那个牙刷上，牙刷的机身上就有一个 L C D 的彩屏屏幕，然后带屏幕的牙刷，对，带屏幕的牙刷，并且它还有一个手机可以安装它自己的一个 App， 然后可以和手机连接。Oh. 那你每次刷完牙之后，你不管是在屏幕上还是在手机上，都是可以这个计时查到一份刷牙简报，然后对。<笑>这个简报会包括啊漏刷区域，你哪颗牙没有刷到，你刷到了百分之多少，哦、这些全部都能能显示到。哦、然后你刷的力度，你是劲儿大了还是劲儿小了，包括还有这些什么牙刷刷头的寿命，甚至有牙结石几度了。我我最近就发现我已经牙结石三度了，我必须要去洗牙了。
2: 哦， oh, 对，已经好久没
3: 去洗牙了，就是这样的。关于你这个牙齿方面的这些健康问题，它都是能够显
4: 示出来的。我,我口中的牙瑟瑟发抖。<笑><笑>
3: 对，像我之前就是因为长期像跟美丽一样嘛，长期都没有那个刷到智齿，然后导致智齿最终就蛀掉了，嗯、然后。拔一颗智齿就足够买一个电动牙刷的天哪！我跟你讲，真的，我才发现我的牙太贵了。<笑>嗯、我没有拔过智齿，七百块钱一颗，快八百块钱。块对,对，以前我在录其他的节目的时候，我们当时有一个那个听众发了一条留言，我觉得说的特别对，他就说：“嗯、认真刷牙就是在赚钱，爱护好牙齿就能省出一套房的首付。”<笑>特别对，因为看牙是非常非常贵的。的说他聪明，还有另外一个就是，比如说像美丽当时。那个牙齿特别敏感，就是你因为要拔牙，你疼着发炎的时候是拔不了的，嗯、你要等这个炎症退下去才能拔。<对>那如果你此时正好是处于某一颗牙齿的敏感期，那你可以通过你那个手机的 app 设置敏感区域，它就不会因为刷牙的那个幅度刺激它，嗯、对太大或
4: 者是强度太大，哦、然后
3: 反复的去刺激它，让它造成二次疼痛。哦、对，然后除了高级，对这整个牙刷除了咱们常规电动牙刷，一般电动牙刷。大概是五五个刷牙的模式，就是什么清洁、亮白、按摩等等的。嗯对对对嗯、它还多了一个自适应的模式，就是根据这种医学推荐的刷牙方式为基础，然后结合咱们日常使用的一些习惯，像什么姿态呀，就等等的这些，然后你这个刷牙力度的大小，它机器会自己呃自我学习，然后为每一个。使用者提供定制化的清洁方式，是不是很高级、oh, 很聪明？是，对，是。<对>是然后作为女生，她还特别方便呢，能够呃记录生理期，因为刷牙基本上都在卫生间嘛。啊、然后你你。嗯就是你刷牙的时候，比如你出血了，啊、好像
0: 不太好，是吧？呃
3: ，这个倒无所谓，它就是一个很简单的记录生理期的功能。嗯、因为我自己是常是经常会忘记的。但是这个牙刷只需要它上边有一个按钮，你只需要刷牙的时候长按一下它，它就自动记录了你这个生理期，所以就就很便捷
0: 。哦，高、哦、级。哎，那它那个屏幕应该？不防水对吧？
3: 对，防水，它是整机都防水的。哦，
0: oh. oh. 对，
3: 然后就这个牙刷，我还没有还没有说完，就这个牙刷，除了刚才咱们说到的这些花里胡哨的功能，它其实作为一款。普通的电动牙刷来讲，就也是特别优秀。第一个是，就是它整个的这个牙刷特别有质感，就拿在手上沉甸甸的那种塑料感特别弱，高端线牙刷的那种质感。然后就是它不同的那个刷牙的模式，就什么亮白呀、啊、什么清洁呀、啊、等等这些，你是完全能够感受到不同的模式，确实。它的这种震动和刷牙的方式是不一样的，嗯、因为我我也用过三四百块钱的那种电动牙刷，你会觉得它不同的模式好像就只有那个频次和力度的区别，但这个牙刷是、嗯、你能够感受到是完全不一样的，按摩的模式是什么样，嗯、亮白的模式是什么样，并且，呃，在使用的过程中也能够感受到，觉得它这个牙刷电机特别厉害，嗯
2: ，就是。
3: 在用其他，就比如说便宜一点的电动牙刷的时候，你会觉得那个牙刷它只是在牙齿上震，但是这个牙刷你就能感觉它是真的在刷。就它也是那种声波震动式的，但是它就会有那种刷的感觉。嗯、我还去了解了一下，就是它这个品牌的牙刷的电机都是他们自主研发的，然后电机也是他们品牌产品的核心，硬件水平都特别厉害。品牌本身也是原来在大疆负责研发的工程师们组建的一个团队，对，本身大疆是。对，那感觉对于这种对，就是高科技感、非常<对>领先的那种，对，高世世界领先的这种无人机的这种科技品牌。整体的感觉会觉得它有点和戴森有点像吧，就是会有这种品质感，对品质感、科技感，对，然后而且是以产品技术为核心的，并不是以其他的那些。而
0: 且你知道吗？其实我刚才听完了之后，我有一个感觉，就是我们现在刷牙的一些习惯或者是我们自认为好的刷牙的方法，好像反正我认为的啊，就是都是小学很小的时候大家教的，从上往下刷，从下往上刷。对，但是持续了这些年，你怎么去刷合适？包括你像那个智齿。我以为我是能刷到它，嗯、因为我知道后面的牙是特别不容易刷的，<对>所以还会特别仔细，并且停留很长的时间在后面的牙上，嗯、但反而还是没刷到。就包括甚至是就是在这个过程当中，因为有时候别人会告诉你，哎，你要刷舌苔；嗯、有的人会告诉你，你上牙要这么刷，你下牙要这么刷，嗯、对,对吧？就是各种奇奇怪怪的教你刷的方法，但是。就是可能一是不是适合你，因为牙齿本身的周围的皮肤也会有一些敏感啊，嗯、或者说本身的牙龈可能也会有其他的问题。嗯、第二个就是你到底刷的对不对？你以为小时候学的对，但是可能真的就不对，嗯、对吧？比如说我们真的后面的牙齿没刷到，可能就是因为。技术没，就是技术不对，或者其他的问题，嗯、所以我觉得一个是这种可视本身可视化，然后第二个呢是告诉你你的和你的本身的这个体质和你的牙齿的情况是这种专属化的感觉，其实是很好的，这个其实挺重要的
4: ，对对
0: 吧？嗯、就像我们女生买护肤品一样，你六那个那个谁教主要买的可能就不是我要买的，因为咱俩皮肤不一样嘛，<笑><的>对吧？是的，对，但是你有让我有钱辣妹都是可以买的。<笑>
4: <笑>好的，嗯、我好像懂了些什么。You k n o 是的
0: ，是的，是的。然后
3: 整个大家听完我们这个牙刷，估计已经跃跃欲试。嗯、然后我们也专门跟，就我跟客户那边给咱们姐姐说的听众要来了优惠，必须的，我跟你说。对，这么高端的牙刷原价一千多，但是现在咱们姐姐说的听众福利价才八百三十九元，而且是已经。保价双十一就是整个双十一的最低价，大家可以来我们的公众号“姐姐说 FM”， 然后在后台回复关键词“牙刷”，我们就可以把这个
0: 优惠券的领取方式推送给大家。嗯、对，其实我觉得让牙齿健康真的是在省钱，非常省钱，拔一
3: 颗牙就够买这个牙刷了。你买了这个牙刷，<对>你就永远都不用拔牙。买了这个牙刷可以吸引到你想要的小哥哥们
4: ，
1: <笑>可以留着牙去吃你喜欢的各种好吃的东西。哦、对，是的,是,的是的，是的
0: ，啊、是的。行，爸。还满意吗？
3: <笑><笑>非常完美，嗯、哦，完美，绞尽脑汁。好，哦、那我们今天的节目就到此为止，嗯、然后稍后会有一段我们来自于我们的幕后大佬小谢同学的彩蛋。嗯,嗯，好，谢谢大家。嗯，也欢迎大家在各大音频平台订阅关注我们姐姐说。嗯、对，欢迎大家在评论区为我们留言，也可以聊一聊你对你这个前半生的复盘，你对死亡的想法。对，欢迎和我们沟通。然后大家关注我们姐姐说 FM 公众号，也会获得姐姐说的粉丝群的入群
0: 方式。
2: 嗯，可
0: 以畅想一下，当你就死掉
3: 了
4: ，<笑><笑>对不对？好，好，好，嗯、谢谢大家，嗯、谢谢大家，嗯、拜拜。拜拜
5: 非常遗憾，在今天离开了。可能你们跟我一样意外。不过想了想，已经得到的这二十九年人生，竟然也不怎么遗憾。只觉得拥有过的一切都想感谢，无论开心的还是痛苦的日子。不过别哭了，朋友们，不赶紧抓住这宝贵的时间，再多看我两眼吗？我不想让你们为我这样难过。我确实还有好多事情想做。谁死之前不是呢？可是换个角度，我即将是我们之中第一个了解超自然力量到底是不是真实存在的人，我觉得值了。最后，妈妈，对不起。我先走一步了，剩下的话我也不好意思在这儿说，等着梦里告诉你吧。大家拜
2: 拜啦！ It. Holy rollers at my back. Don't look gone. Take me back again. We'll make a memory out of it. We finally fall apart and we break each other's hearts if we wanna live young love.